0: Estamos escuchando un himno ¿eh? Un himno del pop, del tecnopop Y un himno de la militancia LGBT ¿no? People are people fue una de las grandes canciones de Peaches Mode Adoptada como este, reafirmación de la elección de género De miles, millones de personas, diríamos Porque estamos hablando de Peaches Mode Una banda innegablemente popular Digo popular 100 millones de discos vendidos Creo que dice algo sobre eh, Page Mode ¿no? 14 discos de estudio 10 compilados, compiten con The Cure, a ver quién saca más compilados en comparación con los, con los, con los discos de estudio Pero bueno, está bien, digo porque tienen compilados remixes y eso, qué sé yo Pero estamos hablando de una banda esencial para entender la música británica del año 80 para acá, 40 años está cumpliendo eh, Depeche Mode a la vez que el señor bueno, De Vaca. hay Gahan... personas que no tienen que cumplir más años. No, eh, bueno, De Vaca estuvo a punto de no cumplir más años. Estuvo muy. El sana, año que se murió Bowie, Prince, no, y por Dios, George no, Michael. No, dije, no, no me hagas acordar. ¿Qué acordada, es esto? No me ¿Cómo me es acordada. esto? ¿Cómo que se está muriendo gente que no se puede morir? Claro. Sí, 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 sí. Eh, bueno, un poco lo que dijo el indio de Tom Lupo, ¿no? Eh, que posteó el indio, ¿cómo te vas a morir, Tom? Estás loco, vos no tenés prohibido morirte de, de algún modo. Al frente de Peche, de Peche y Mode, eh, este señor que nació con un nombre mucho menos glamoroso, en realidad, Dave Gahan, se llama David Calcott. ¿eh? Pero lo que pasa es que el Calcott era el apellido de su padre, que abandonó la familia cuando el pequeño Dave tenía solo seis meses, y entonces, con el tiempo, adoptó el nombre del de segundo marido de su madre, que era Gahan de apellido, y ahí es donde fijó el nombre definitivo. Dave Gahan, eh, antes de entrar a Pech Mode y convertirse en la estrella planetaria en la que se convirtió, era un pibe que era destino de penal. Y no penal el que se patea, sino penal el que tiene unas rejas y el cual no te dejan salir. Tuvo una eh, adolescencia por lo menos difícil, le gustaba chorear autos, ¿eh? al pequeño Dave le gustaba sí, meterse en autos y arrancarlos y correr y que la policía lo persiguiera y la emoción de no saber si lo iban a agarrar o no. Terminó tres veces frente a tribunales este, juveniles dedicado a la compra del elic y no lo agarraban. <ríe> no lo agarraban ni lo perseguían, no solo no, no lo agarraban, no. lo felicitaban incluso, lo premiaban. Eh, pero bueno, para Dave Gahan, después de esa juventud por lo menos complicada, tuvo el cruce eh, con dos personas que fundaron Depeche Mode y no están más en Depeche Mode. Uno es Vince Clark, tipo que después hizo jazz con Alison Moyet. Y después Moyet, Erasure. Y después hizo Erasure. Gran banda eh. de jazz. Es una banda sí, muy bailable, sí, es una banda bailable. Vale. Bueno, Alison Moyet es una gran cantante ¿eh? Una mina que quedó por, un, por el costado De la música Pero pero tiene un par de discos solistas Hood es un gran disco solista de Alison Moyet eh, Que bueno que unió su camino Con el de Vince Clark El otro fue Alan Wilder Que fue un integrante original de Depeche Mode Que tuvo mucho que ver en la arquitectura del sonido de Depeche Mode Ninguno de los dos siguió eh, de Peach es un trío eh, al día de hoy, es Dave Gahan, es eh, Martin Gore, el tipo que escribe casi todas las letras de la banda, y Andy Fletcher, ¿no? Es el trío que permanece. Y, y Gahan pagó un precio por ser el cantante de semejante monstruo, que nació obviamente influido por un montón de cosas. Anteayer murió Florian Schneider, el fundador de Kraftwerk y Kraftwerk, que está presente, es, lógicamente, en Depeche Mode, el mismo Martin Gore. Es casi Gore. La, 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 el primer eslabón de una cadena de ADN. Pero claro, pero claro. Y de hecho, Martin Gore dijo, yo quería transmitir la emoción o la el contenido de un Johnny Cash a través de la música o los sonidos que nos legó Kraftwerk entonces Kraftwerk es el, el, son los padrinos de todo lo que viene después y una de las influencias de Depeche Mode que se dejó influir también por otras cosas, también está Bowie entre las influencias de Depeche de Mode, o sea está el costado más tecnológico, más sintetizadores, sampler, maquinaria y el costado pop y de las ganas de transmitir ciertas cosas. Eh... Para Depeche Mode todo cambia especialmente a partir de dos discos centrales... Del 86 y del 87... Que son Black Celebration y Music for the Masses... Que son los discos que le dan grandes hits... Después tiene un disco en vivo que se llama One on One... Claro, pero que viene a partir es de es un eso. doble... Pon el 6, el Never Let Me Down... Que es un tema... Eh, Never Let Me Down Again... Que es un tema con el cual Depeche Mode sale de lo que es la influencia europea... ¿no? Que, que era un grupo muy celebrado en Europa y empiezan a ser celebrados en Estados Unidos. A partir de ese gran éxito, la banda se convierte en un fenómeno tan, plan eh, tan planetario y tan bestial que la gira de 101, de hecho... La gira sobre eh, la famosa eh, autopista, eh, ruta que une la Costa oeste con la Costa... Sí, pero además es porque el último show de esa gira y que les dio material para el disco en vivo fue el show número 101. O sea, 101 fechas de una, claro. de una gira. Hay dos rutas, final... ¿no? La 66 y la 101. Claro. Bueno, entonces, entre el número de la ruta y que era el show número 101 es que se generó ese Estoy disco pensando en vivo. bandas de, de, de la época de Peche, digamos. Sí. No. Eh, 80 que hayan llegado con cierto vigor a... Ahora... A ver, eh... está YouTube. Bueno, claro. No podemos decir que tenga el mismo vigor compositivo. YouTube está medio en piloto automático hace rato. ¿No? Eh, con todo lo que los quiero a los YouTube pero se toman 3, 4 años para hacer un disco y escucharse el disco y decir otra vez Sopa ¿no? y todo bien digo los adoro tal, todo bien, pero me parece que The Pecho Mood ha logrado y eso que es una banda que yo en principio no quería o no quería sí. The no Cure me también. producía. De Cure está en Pero De Cure también está en la tapa que no. Y De Cure compone, menos, compone está menos. Está menos activo. Está menos o sea, activo. Te sacan el último disco de Cure, creo que ya tiene 7, 8 años. Yo lo fui Entonces, a ver a los de Pet la última vez en el Cruz de Buenos Aires. El, el show del 2009. El show del 2009. Vino no tres sé. veces eh, de Peso de la Argentina. Una en el 94. Después la última vez sacan La Plata, ¿no? Y la última vez en La Plata ahí fue no un fue. escándalo. Porque no, la de La Plata fue, Estaban apagadas las pantallas. Se apagó la pantalla, en un momento se prendió y estaba el logo de Windows. otra La gente decía, hijo de puta, de Mode con el logo de Windows, comprate una Mac. Y además después de Mode medio que se abrió de gama. Dijo, no, falló el sistema de video local. No, te falló la maquinaria propia. Se hicieron medio los giles con una cosa que había gente que había pagado cuatro lucas para ver a Peach Mode. Cuatro lucas de hace dos años. ¿Se hace ¿no? la víctima? Lucas. Sí, se hicieron las víctimas. ¿eh? Le, echaron, le tiraron el fardo a Daniel Greenman que después de Daniel Greenman tuvo que salir así, muchachos, momento de Cure 10 años sin sacar un disco dice el años. claro sí 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 hace hace dice rato. que Martín Gore es el peor guitarrista del universo, probablemente, probablemente, sí, eh, y de que Kraft, información... es tan influyente como los Beatles dentro de la música popular, sin duda. Sin duda, estoy coincidiendo, estoy coincidiendo demasiado con Nazareno. No me gusta este tamaño? Nazareno, eh, correcto, este eh, Nazareno domesticado. cierra Grieta. No, no me gusta, Nazareno, ¿qué? ¿Qué, ¿Lo qué pasa, pasa, Nazareno? Pero, Daniel, es, que, es muy difícil no coincidir o para con mí no, 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 para mí no es que Nazareno se grieta, vos cerrás grieta con Nazareno, y, pero ¿Qué? vos sos el que está enrollando el barrilete acá. ¿Cómo vas a negar que Kraftwerk es la influencia de toda la música electrónica que vino? Después si es una... Acá, eh, Nazareno eh, se ríe, dice jajaja. Ja, 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 ja. Eh, es, que no, es, no, es, es una verdad absolutamente indiscutible. La cuestión es que después de aquel primer show, ese panelista de un show televisivo fue ¿sí? al corte. Nazareno, cuando volvamos, salí con todo. Papá, rompe, eh. rompe, rompe, rompe. ¿Eh? Vamos, peleate. ¿eh? Vamos, peleate. Televisión, eh Ese momento de gran Que no estás acá en el Conicete. No se caracteriza por ser un hombre práctico. Ese momento de gran fama de, de Pechmode en el año este, 93, 94, cuando vienen a la Argentina, cuando ya habían sacado el disco que lo cambió todo el disco donde está la canción número 9 ¿eh? una canción llamada Personal Jesus, en la cual Depeche Mode hace algo anticipa las formas de marketing del siglo XXI, vos sabés cómo se publicitó el primer single de Violator salió un aviso a página en varios diarios de Inglaterra que decía Your Own Personal Jesus y un número de teléfono y vos llamabas al número de teléfono y sonaba esto Claro, la versión de Johnny Cash de la cual Martin Gore dijo es la mejor versión que se haya hecho jamás sobre un tema de la, versión, claro, la versión, además esta tenía... canción de Johnny Cash. Es tremenda y Gorda ¿eh? admira mucho a Johnny Cash. Ahí va, Ahí está, ¿eh? mira. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone. Johnny Cash te dignifica cualquier cosa. Agarra la sonrisa de mamá y la convierte en un temazo. A propósito, para mí sí. Ramón es nuestro Johnny Cash. Ramón Palito Ortega. Bueno, si quieres lo discutimos fuera del aire, Corteame, me, me, claro. me invita a pelear. ¿Estás poniendo, estás poniendo en práctica lo que acabas de decir. <risa> así. Bueno, después el, el exitazo que significó. Primero, la gira de Music for the Masses que resultó en 101. El éxito de Violator. Las giras internacionales. El agotamiento de tocar y tocar y tocar y tocar. Llevó a que cuando eh, terminó... Eh, toda esta, esta etapa de esta transición entre los 80 y los 90 Martin Gore era un alcohólico perdido, Dave Gahan era adicto a la cocaína y la heroína y Andy Fletcher estaba al borde del brote psicótico o sea, eh, son esas cosas de las cuales uno se agarra cuando dice Está bien, yo no quiero ser tan famoso. Yo no quiero tener acceso a semejante nivel de fama porque ciertamente les quemó la cabeza. Cuando graban Songs of Faith and Devotion, gran disco de, de P.H.M.O., porque no es fácil salir de Violator y ver qué haces después de eso. Ese es el momento en el que vienen a la Argentina. Un show en Vélez de sabor agridulce. Bueno, yo lo fui a ver y dije, pará, Depeche Mode en una cancha de fútbol te hace un acústico, me estás jodiendo. ¿No? Era como de, de una, una, una paradoja, una contradicción entre lo que uno espera de Depeche Mode, sobre todo en el contexto de un eh, gran estadio de fútbol. Pero los tipos supieron salir adelante, para ello eh, el señor Dave Gahan tuvo que estar cuatro veces al borde de la muerte. Le dio un infarto en un show tuvieron que hacer los, los vices sin él porque se estaba muriendo en el backstage. ¡Dámelo, dámelo! dámelo gustan eso! sobredosis. No esos roqueritos de ahora que, intento que de, de beca. Trató de. de y, y tuvo un intento de suicidio de cortarse la, las venas. Muchos Estuvo seguidores un... de. de Pechmall eh, uh -huh. mandando mensajes. Es que es una banda popular. Es una banda muy popular. Y en la Argentina es una banda enormemente popular. Digo, en el Estadio Único de la Plata había 45.000 personas. Me dicen acá que la primera vez tocó en Vélez 7 Delfines y Babasónico de Soporte. Claro. Sí, sí, sí. sí Y después en el personal. Eh, en, el, en, un, en la segunda fecha. De, de un personal en el eh, Club Ciudad, ¿eh? también, 30.000 personas y todos, y ese para mí fue el mejor show de mode en Argentina, lo vi los tres y, no, el tercero no lo vi, perdón, estoy hablando pavada, pero estoy enterado de todo el quilombo y además después fue una montaña de quejas por lo que había pasado con con las luces y con el video, porque dice que musicalmente coincidían en que musicalmente el concierto había estado muy bien, pero bueno, a oscura, con cuatro tachos. Y que además había mucha indignación porque la banda no se hizo cargo. Durante el show ni siquiera dijo, che, tenemos este problema, disculpe, no, vamos a seguir eh, tocando. Mm, supo eh, capear todo, todo este asunto... Eh, se rescató Dave Gahan, fue a rehabilitación por orden judicial, porque no había manera de encarrilarlo, ahora lleva varios años eh, sobrio. Lo mismo Martin Gore. Lograron sacar discos interesantes como Playing the, An the Angel, que es un disco en el que Martin Gore no compuso por primera vez en, en casi toda la historia, Martin Gore es... El que escribe las letras, letras siempre cargadas de reflexiones políticas, de reflexiones sobre la sexualidad, de reflexiones sobre los ejercicios de poder en la sociedad. O sea, de Page modo es una banda que, aun cuando eran tecno pop bailable, unos jovencitos alocados que te llenaban la pista de baile, en sus letras había cierto componente que era bastante atípico para lo que se esperaba de la época. Y en los últimos tiempos, en los últimos 10, 12 años, logró lo que pocas bandas, que es superar aquel comienzo fulgurante de grandes hits, una etapa de destrucción, de autodestrucción de momentos espantosos, de la partida de Alan Wilder, que era un tipo importante para la banda, y reformu reformular su sonido adaptarlo Pasar este, por un, un disco... Bueno, Songs of Age and Devotion es un disco en el cual Dave Gahan deja filtrar cierta fascinación que tenía por lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, por el grunge, por la, el endurecimiento del sonido, por las guitarras eh, nuevamente al frente, esa clase de cosas que logró meterlas dentro del contexto tecnológico de Depeche Mode y que no sonara a simplemente estar aprovechando la volada. Los últimos discos de Depeche Mode están muy bien. Tenés Sounds of the Universe, el disco que presentaron en la aquella presentación del Club Ciudad. Tenés Delta Machine y tenés el disco más reciente hasta la fecha, el disco del año 2017, que se llama Spirit, con la banda ya... En otro lugar, ya tipos veteranos, ya tipos jugados y con un gran video y un gran y potente mensaje político que Dave Gahan quiso tirar el día que se enteró que los muchachos de la extrema derecha de los Estados Unidos asumían que Depeche Mode era una banda alt-right. Alt-right las pelotas, dijo el señor Dave Gahan y grabó Where's the Revolution, el single de el disco Spirit donde habla de los yanquis del patriotismo no Yankee Yankee Yankees de los adictos al patrioterismo a los cuales le dedicó esta canción de dónde está la revolución Dave Gahan Un, sobre, un sobreviviente de verdad ¿eh? Un tipo que Cuatro veces Estuvo al borde De despedirse Y mañana Mañana vamos a ir A soplar las venitas Con él y decirle Mañana macho, vamos al cumpleaños Qué estamos. bien qué Así bien. Que el lunes Capaz que arranquen Sin nosotros Qué bien que la hiciste Sí, por ahí no, Los controles Y todo eso claro. Una última cosa Mucha gente cree Que The Mode Quiere decir Moda descartable Y por eso muchas veces Se los estigmatizó. Y en realidad Depeche Mode era el nombre de una revista de moda francesa que Despeche, el viejo término francés, quiere decir reporte de moda, no moda descartable. Y al cabo, quedó claro que si hay algo que Depeche Mode nunca terminó siendo, es descartable. <música>